Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido una inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana habla. Mi siguiente interlocutor se ha mostrado, aunque dispuesto, un poco nervioso de abordar un tema que tal vez, estando en su país de origen, pudiera acarrearle problemas. Habla en árabe y le explica, tal vez, a su hermano de religión armenio que quiero hacerle una entrevista para la principal radio de la ciudad con miras a conocer su opinión acerca de lo sucedido en Irán. Y le dice que le voy a preguntar acerca de una joven que llevaba mal puesto el burka según la policía iraní. También asegura que me contará cosas duras. Machamini, la joven kurda brutalmente golpeada por llevar mal el velo y el motivo de mi episodio anterior, es una mártir y la imagen de un país que ha dicho basta a temas como el uso del velo obligatorio y a una serie de atropellos a los derechos humanos fundamentales de hombres, mujeres y niños en un país gobernado por extremistas islámicos. Mohamed me pide que sea rápida entre risas y nerviosismo. Yo le digo que no desvelaré su identidad para que se sienta seguro. Él nos cuenta desde su perspectiva qué conoce acerca del uso del velo en su religión y qué opina de lo sucedido. Yo quisiera saber qué opinas tú primero de este hecho. Bueno, yo al principio opino que yo exactamente no conozco, desconozco el tema, la circunstancia que ha pasado en esa actitud, pero sí he oído algo, las noticias como todo el mundo, pero no sé exactamente como otra persona, no se suelen saber ciertas cosas, hay que estar en presente. Mi opinión, básicamente, pues como musulmán, como usted dice, pues yo lo veo siempre que hay una muerte consecuencias de ciertas actitudes, pues no se, no, no se acepta en ninguna sociedad, ninguna creencia, en ninguna religión, nada. Eh, y, cuando hay una muerte, nada. Fuera. Y quería preguntarte, ¿el Corán contempla exactamente una parte que diga que la mujer tiene que usar el hijab, el burka, algún tipo de pañuelo? Pues, eh, tenemos nuestras, como cualquier cultura y religiones, tenemos nuestras condiciones, entre comillas, o tenemos nuestras funciones como tenemos que que ser ¿no? y cumplir ciertas exigencias como exige el Islam y todo y ya independientemente del sexo, sea hombre o sea mujer, pues cada uno pues, como persona pues tiene ciertas pautas que seguir, ¿no? como marca y rige el Islam. Y ya le digo, en, en esta cuestión del hijab, pues yo soy una persona que tampoco conozco a pie de letra ¿Tienes, todo. ¿Tienes ¿sabes? Alguna, algún familiar que use Sí, sí, vamos, tenemos, tengo mi madre, tengo mis hermanas, tengo mi tía, tengo mis primas, todas las mujeres que abarcan mi vida. Eh, pues, Usan, sí, de, claro, lo usan para por convicción o porque viene impuesto, por ejemplo, Mira, de la madre cuando entra, o de la abuela. Cuando, perdona, cuando entra el tema de convicción, obligar y todo eh, se, se escucha desde fuera como muy fuerte, ¿sabes? Yo prefiero no utilizar ciertas palabras para ciertos no obligaciones son lo que rija, ¿no? Tú a lo mejor aceptas una religión o aceptas una cultura para llevarla, pues evidentemente tienes que cumplir pues, las pautas que marcan, ¿no? Pero ya le digo, yo, pues claro, yo lo que me diga la palabra de Allah, eh, que, se, que está escrita en el Corán, pues claro, debo, como un musulmán, pues debo de cumplirla. Y en este, en este tema, pues la mujer sí se le, vamos, para completar, digamos, el nivel islámico que 
debe de, bueno, debe de llevar el burka la vestimenta que le rige. El hombre, al igual no que el hombre, parece, también. ¿Y no te parece en el caso No es solo a la mujer, es al, al hombre, al hombre mayor. ¿Cómo es? Es, que, es que te da todo como, como debes de comportar en el, en el aspecto de la vestimenta, ¿no? El claro, hombre también se no tiene que parece... vestir de cierta forma, la mujer igualmente. En el caso de Irán, específicamente, que es por el caso que yo he salido a preguntar. Hombre, a preguntar todos conocemos hombre, Irán como, como hombre, es, eh, políticamente y como en la sociedad. Bueno, te yo parece, tampoco... ¿te parece, ¿No te parece un poco excesivo el hecho de que hayan matado Siempre a una mujer, excesive cuando se, se utilicen eso. porque se le veía solo el cabello? Porque el Nada. cabello se le salía del Yo no lo comparto nunca. Siempre hay que darle un cierto libertad a la persona que ella, pues, diste su paradero, ¿no? Que yo quiero, acojo esto, no lo acojo. Y el Islam siempre abarca una libertad inmensa para que las personas tomen ciertas, ciertos pasos, pero como buen musulmán, pues hay cosas que no se deben, no se tienen, no hay tanta libertad para cogerla o no. Es así, y tú para considerarte una persona dentro de una sociedad, pues tienes que comportarte de la manera que rigen, ¿no? Y si dice que el Islam tienes que llevar el, el bello y eso, vamos, es un tema que lo veo yo un poco anticuado ya. ¿Sabes? Todos los años escuchamos muchas cosas, escuchamos bastantes circunstancias que desde el punto musulmán de una persona que a mí no me enorgullece hablar de ciertos como se han tomado las medidas en frente a una cuestión que si lleva el velo de una manera, pues se actúa de esta manera, matar y hacer, y eso es, yo creo que desde el Islam nunca se ve y lo rechazamos siempre y no, nadie querrá escuchar cosas así de su religión, de su casa, de su madre, de su hermana y todo. En la estación de Renfe, a la espera de mi tren diario, he conseguido grabar a una joven marroquí que accede a hablar también de este tema, Nahual. Nahual nos cuenta por qué, según su entender, existen dos tipos de musulmanes, entre ellos los que imponen el uso del velo. Escucharla ha sido gratificante y, por más aleccionador para mí, accede un poco tímida y se da cuenta que le estoy grabando. Y en vez de mostrarse reticente, se abre y me cuenta su experiencia como inmigrante llevando el velo y qué quiere transmitir a su nueva sociedad de acogida a través de esta entrevista. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta? A ver, te veo con el velo. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Irán? En Irán es cuestión de política. ¿Crees que es cuestión de política? De política porque de religión no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El velo no se puede obligar, es, no se puede obligar a una persona, tiene que ser por Allah, no por, por el ser humano. Es decir, por ejemplo, que tú llevas tu velo por convicción, más no porque te obligue tu madre, tu padre o el Corán. Porque yo quiero seguir la religión porque lo quiero y me gusta mucho. ¿El Corán tiene al estilo de la Biblia un capítulo, un versículo que diga exactamente que la mujer tiene que cubrirse con el hijab, con el burka o con el algo burka, parecido? El burka no existe. El burka no existe. El burka es una vestimenta creada por eh, Afganistán, creo que era. El burka no existe. No es tapar la cara, es taparle el pelo y, el, y cubrir la parte del, del pecho. ¿Cómo ves la situación de Irán? ¿Crees que esto puede desatar una primavera persa? Este movimiento de las mujeres al que se han sumado incluso hombres, jugadores de fútbol que han estado con la camiseta negra en un partido como en señal de protesta por lo que pasó con Machamini. A mí no me parece justo porque además de que no son, son chillas, los iraníes la mayoría son chillas que no creen que el último profeta sea Mohammed. 
creen que es su creen que es Ali, por eso no siguen el Corán exactamente, tienen sus normas extremas, sus leyes muy extremas. ¿Nos puedes explicar un poco más acerca de eso del profeta? Yo estoy haciendo esta pequeña grabación para mostrar a los inmigrantes qué opinan los los musulmanes, llámense del Sahara, llámense de Marruecos o de cualquier otro país, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito más acerca de eso que me estás Están diciendo? Estamos sunitas, que seguimos la, la vida islámica de nuestro profeta Muhammad. Su vida, sus, eh, su, 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 sus máximas, sus creencias, sí. su legado, ¿no? Claro, y todo pues por Allah. Pero están los shías que no creen que él, él debía ser el profeta. Él no quería que él fuera el profeta, querían que él fuera Ali. Creo que es su nuero o algo así. Y por eso no, no siguen el Corán. Ellos tienen sus leyes extremas, no rezan en la mezquita, hacen como alabanzas, no sé qué es eso. Son como muy, muy extremistas, matan a los homosexuales, obligan a las mujeres a llevar el velo. Es como muy, no sé, no, no, son, no siguen el Islam como realmente... Allah nos manda. Y como inmigrante, yo también soy inmigrante, como inmigrante, ¿cómo te ha acogido la sociedad vasca llevando, por ejemplo, el pañuelo? ¿Has tenido algún inconveniente o, o nada que ver? A veces, a veces hay gente que lo acepta porque somos personas, cada uno viste como quiera, pero hay otra gente que no ve más allá de, lo, de, de su mundo, de su burbuja y se piensa que la única verdad es la que viven ellos y los demás somos unos... <risa> Unos inadaptados. Sí. ¿Y qué llamado le haces a esa gente que aún cree que ustedes llevan esa vestimenta por obligación porque es algo impuesto por las abuelas, por las tías y de cara a lo que pasó en Irán? Porque yo creo que el verdadero musulmán está en contra de que se mate una persona porque se le vea el flequillo en el velo. Claro, el velo es, es algo que te debes elegir tú porque si no es por Allah es que no tiene sentido que lo lleves. ¿Sabes? Tiene que ser por algo que tú quieras y que tenga algo especial en ti que te guste, que, que se vea en ti también, que te gusta, que... Que es parte de tu cultura, claro, de tus creencias. Claro, pero si es por obligación no tiene nada de sentido llevarlo. Vale, pues muchísimas gracias. A ti. Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Friducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. Ser o no ser. Llevar o no llevar el velo. Son las contradicciones que experimentan las jóvenes y mujeres musulmanas en las nuevas sociedades de acogida. Tratar nosotros como ciudadanos del mundo de entender esa realidad nos hará avanzar hacia sociedades multiculturales, tolerantes y diversas. Y en el próximo episodio conversaremos con Coldo Anasagasti. Sí, como bien lo escuchan, el hermano del ex senador en el Congreso de los Diputados, Iñaki Anasagasti. Senador por el Partido Nacionalista Vascoldo, ha publicado su última obra, es el escritor de Clandestina, la historia de cómo Radio Euskadi emitió desde el anonimato 40 años en nuestro país, en Venezuela. Seguro que les va a encantar esta historia real, esta gesta real según palabras del escritor narrada en forma novelada deseo que nos escuchemos en el próximo episodio y hagamos más viajes sonoros y reflexiones juntos dicho todo esto, agur y es que recasco, hasta luego y muchísimas gracias en tiempos de exilio y migración, 